1: 不要紧张，虽然今天的开场音乐呢稍微长了一丢丢，但是依然还是我。你不要紧张，不要以为我又出差了啊！欢迎诸位在礼拜四的上午十分，如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，我在济南问候全省的汽车盟友。我们抖音直播里的吴宇就说来了，开讲吧呵呵！这个刚刚开始啊，今天的省内的多地啊都有雨有雪，一呢注意保暖，二要注意出行安全啊。今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上的具体问题啊！直播热线有两路号码已经开通了，分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了选车拿不定主意的，欢迎跟我们来深度探讨。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交广的呃公众号当中来收听、来收看我们此刻的音视频的双直播，可以发出问题。同时呢，可以在杨洋,洋砍车的公众号当中，现在以及节目以外的时间呢，都可以来进行留言，可以联络到我啊。给他发送进群二字呢，还还还可以加入到我的这个呃家族。族群当中来啊！另外呢，在短视频平台，我们今天开通了这个抖音的直播，欢迎大家有一些这个问题啊，可以在抖音直播当中来进行提问。这个我是不需要送礼物的，欢但是欢迎点击关注啊！这个选择你最喜欢的方式嘛。今天做上宾呢，是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，少老师。大、哎、家好，听众朋友大家好，今天咱们算是年后初见啊，你还挺好的吧？对，
2: 呃，我还好。特别好，我除了没吃到螃蟹，别的我都愿望都达标了
1: 。哎呀，邵老师有一个梦想，就是我们争取在二零二一年是可以实现啊。我呢不如你好，我不是很好，我都瘦得没人样了、啊，你信吗？啊，忙啊！现在有现在现在这个日子过得好，都吃蔬菜就都瘦啊。我们像这个生意不好，都吃肉。你哎对哎，你可以这么理解，虽然这是一个很变态的想法，你知道吗？明天就是元宵佳节了、嗯，这是年后又一个团圆的日子啊！祝愿所有人团圆喜乐，幸福常伴啊！呃，给诸位留出酝酿具体提问的时间了。我们先说一下昨天节目的有一个遗留问题。昨天临近结束了，有听众，然后他问了一个事儿，他说呢，预算十五到二十万，想买一台四驱的 MPV， 有选择吗？很遗憾的通知你没有啊，邵老师你能想到吗？十五到二十万的这个预算区间，还得是四驱的 MPV。有吗？嗯
2: 、呃、嗯，还得是四驱的 MPV、啊。我特别希望你能给一个
1: 肯定的答案有。有
2: 这个自主品牌的，因为这个价位的话，一般呃能够得着的高配的，也就是自主品牌。但自主
1: 品牌很少有四驱的呀。嗯、就是自主品牌的 SUV 里边吧，他没必要给你出一个四驱的，因为他知道不会有人买，对吧？他、嗯、不会有人买。就在你这个预算当中，真的是你没有选择，你天钱啊。你起码你再添上二十三十万，至少你再添二三十万，你才能选到什么大众的迈特威，啊，然后你再往上三点五的平行进口版了，这个塞纳，啊，有人说军用的依维柯有四驱的那玩意儿，那你能搞得了吗？然后呢，你再往上添钱、啊，就有丰田的什么埃尔法呀，什么那个威尔法这样的车子。你在这个预算当中，我觉得你没有必要非要考虑一台四驱的。如果我们撇开四驱这个层面讲，十五到二十万你要去买 MPV 的话。小点的合资的，大点的国产的，实际上你能买到很好的选择了啊！邵老师来给推荐几个吧
2: 。呃，其实我给首先推荐呢，就是，呃 ，MPV 里边啊，嗯、就是二十万左右，嗯，传奇的 GM 8就,、嗯、就是现款的 M 8
1: 是吧？现款的第二代的 M 8这个是可以的吧？对，嗯
2: ，对，这车呢，像二点零 T 的发动机，三零的配八 AT 的变速箱，嗯，本身油耗也不高，空间了，噪音。各方面我觉得还都不错，对，因为像 G L 八的话，这个价位，呃，够到，也就是盖板了，很低很低的二十多万啊
1: 。虽然 M 八呢，能买，嗯，虽然 M 八的细节呀、啊、会有一些这个小瑕疵，会有一些粗糙的地方，但它性价比高，对吧？对呀、啊，嗯嗯，这个车可以。然后呢，我所指的那个小型合资的啊，就是那个途安，大众的途安 L。就是你如果考虑品牌、考虑保值等等，对吧？对，零二零七幺，这是我们抖音上的这位朋友，他说荣威的 MPV 看着也不错，那个 IMAX 8那个车不仅仅是看起来不错，上市不超过三个月，然后月销应该是破有没有一万台我记不清了，但是是破八千台，在 MPV 的排行当中，它前十位当中绝对就有就这个有它。它呢主打的是什么呢？是年轻啊，是科技，尤其第二排那个摩巴，用声音控制来回给你。端茶送水啊，这个这个描述可能你没见过这个车的话，你可能想象不到它怎么还能端茶送水。你去体验一下啊，你找一个店，你找一个上汽荣威店，你体验一下。2.0T 也配 8AT。我唯一对这个车提出了一点瑕疵，就是那个内饰的颜色，我个人觉得素了一点，要么是黑色，要么是蓝白配色。我觉得其他的智能化、科技化、舒适性，这个车很高，很有竞争力。这个车也是十，我记得是十六七八万起的。也是很有竞争力的，好吧？这是我们昨天一个遗留问题啊，很遗憾啊，这个是没什么选择的啊。呃，说几个新车，然后给来，然后来看大家这个具体的一些个问题啊。就各位可以通过多种方式跟我们来进行提问来呃探讨。昨天我们节目当中有朋友提到了，说是他想从一款斯柯达的那个两厢小车，就是法比亚精锐嘛，想换成其他的一个车型，什么 GLA 啊、Q 3我们来说一下今年的新款的斯柯达的精锐要上市，这是第四代的，呃，第四代车型了，依然呃换装了跟 Polo 一样的平台，其实这个车就是 Polo 啊、呃、，MQB。A 0级平台来进行生产，会比现款的这个尺寸会更大一些啊。轴距方面得到了这个加长，因为 Polo 在用上 MQB A 0级平台之后，轴距是加长了七十八毫米，宽度增加了六十九毫米。精锐一贯的尺寸呢，会比 Polo 要再再大一点啊。所以说这个你是可以期待一下的啊。然后呢，海外版车型配一点零 T 啊，还有一点五 T 两个发动机，引进到国内的话，可能还只会用一点五升的发动机嘛，因为毕竟要考虑一下。生产成本啊，制造成本这么一个问题啊，喜欢小型车的这个朋友，大家可以关注一下。斯柯达今年有两个重磅车型，明锐，它叫明锐 Pro，Octavia Pro， 还有一个叫就是这个法比亚，大家可以关注啊。呃，东音的美多厨房这位朋友他问的是雷克萨斯 ES 买哪个版本的比较好啊？这个问题之前我们也分析过，如果是我的话，要么就买一，要么就便宜点两个卓越版，我只买卓越版的配置啊，要么我便宜点买 ES 2 0 0的这个卓越，要么呢我买 ES 3 0 0 H 的。卓越二六零不在我的选择和推荐行列当中啊，先呃先听一下邵老师的意见吧。嗯
2: ，我的推荐啊，雷克萨斯 ES 要买的话，如果预算是充足的，嗯，我的推荐是怎么着得买三百 H，
1: 三百 H 要好因为雷
2: 克萨斯对雷克萨斯的发动机，它有一个特点就是它的热效率特别高，嗯、但是自然吸气的二点零自然吸气的这车，这动力啊，已经已经就拿二点零的自自吸的。几乎是跟同级别车嗯没法比、嗯，就你就别玩什么急加速，大家都代替了
1: 、嗯。哎，你你要是个急性子，急加速这个绝这个绝对不行。你八十公里以下的市区路况，你还感觉哎这个提速是可以啊。但你再往后，那你去感受一下，真的是，人家就是不是玩操控的，这个这个这个这个定位是吧？嗯对，还有吗
2: ？而且这个呃二点零自吸的发动机的噪音其实也并不小。对，呃上， 3, 为什么我推荐三百 H 呢？二点五自然吸气，再配这个它一百，呃，再配它这个电机啊电机，它的电机在低速的时候和中高速的时候能有很好的弥补这个发动机的缺陷。嗯，因为这个车起步的提速特别肉，那有了这个电机以后啊，嗯，呃，发动机的噪音感觉您也会小，对、嗯，油耗也会低，驾驶的感受呢也会更好。这个性，当然这个前提是您的预算。哎，嗯，您的预算确实差不多，因为卓越，呃。二点零自吸的是二十九万，这个是三十七万，这个价格可差不少呢，差
1: 现在十二万吧、嗯。现在某些地方八万，八万啊！现在某些地方还在加价啊，好吧？关关键现在你是加不加价呢？现在你得等。呃，我我想想，前两天他们找我买一台那个二百，二百，二百。如果现在订车的话，要等到五月份。啊，反正这个是吧？我觉得这个要看你的预算啊。二百你去试一试，动力没准就是够用。对，卓越版这个配置我觉得是最划算的。呃，二百是四年十万公里的免费保养，对吧？三百 H 呢就是六年十五万公里的免费养护。但是两点五的这个混动啊，对于丰田来说也是一个考验啊，它也是一个考验啊，因为这个，所以说你也要斟酌一下啊。然后呢，这个车的后排空间、腿部空间是 OK 的，但后排的头部空间是相对低一点。你需要去感受一下。除此以外，我觉得讲品质、讲做工、讲售后服务、讲稳定性，这个车无可挑剔，无可挑剔啊！嗯啊，汽车男孩说元宵节那天，车友粉丝众筹给邵老师买螃蟹，你看看啊！大家都知道我缺钱是吧？这都大家都，你看我的节目的听众多么的厚道，人家都主动发起众筹给你买螃蟹，一人一块钱，我这得赚翻了啊！哎
2: 、这个，呃，众筹呢？我的过去，我的印象中，只有遇到困难的朋友们才会得到
1: 众筹的帮助、啊。我也遇到困难想想杨洋，杨洋给我了多大的困难呢？主要是你给我，我我遇到了困难，人家帮我在众筹，对吧？啊、困难帮您众筹啊这！现在都提倡这个呃勤俭节约。你说您在这儿还天天还这个挂在嘴边吃螃蟹，吃螃蟹太奢靡。
2: 我没听懂啊，我没听懂这个车车友是觉得我可怜，嗯、还是觉得杨洋,洋老师可怜
1: ？觉得杨洋,洋老师可怜。嗯，可怜呐，可怜呐啊！谢谢你，谢谢你啊！今年我们一定众筹一下。你说啊，我们节目这么多听众，一人出一块钱，这就一天几千万，这这个他就出来了，你知道吧？啊，呃，刚才买雷克萨斯那位朋友说买白色还是买黑色好看？我跟你说 ，ES 这个车呢，白色跟太灰色，或者是有一个蓝色。这几个颜色还是好看的，黑色，我我我个人觉得不好看，随你吧啊。是我要说，帝豪 CVT 变速箱能开住吗？没有问题，没问题。CVT 变速箱的结构跟原理啊，非常的简单，这个没有问题的啊。这个 CVT 呢，在要么就是比利时邦奇在在那个南京呃已经建厂了，要么就是自主研发，这早些年基本就这么几个来路啊，但都没有问题啊。呃，还有一二三 Earth， 然后他说：“杨老师好，我有一百万的预算啊，能推荐一款？你要不要参与一下我们的这个这个这个众筹环节？你要不要参与一下？一百万预算啊，能推荐一款？哎呃，推荐一个 SUV 啊，品牌不限，颜色不限，保值率要高，关键是动力要强啊！来，邵老师，你不要想你那个众筹了螃蟹了，来一下这道菜
2: 。呃，据我所知，嗯、这一百万的车，你要想保值的话。”还真真有点难度，它是相对的，因为，对百万级别的，我觉得百万级别的保时捷凯宴，这这应算是比、啊、比较保值的一个车型。但这一百万动力要强，只能买到
1: 啊，对吧？
2: 对，因为保时捷的配置啊，它是这样，几乎店里停的每一停的所有的现车，嗯，配置都没有一模一样的，嗯，对，它的配置甚至都是随机来的，全得定,定做，全得选装，是吧？啊。定定制的话，至少得三四个月、嗯、啊，甚至半年，这个时间拉的比较长。先来上个十几二十万的，嗯嗯。再就是宝马的 X 二五，奥迪的 Q 7、嗯、还有 Q、哎
1: 、我们先进广告，回来之后咱们细聊,、啊嗯哎、聊这个问题啊。来，我们继续回到节目当中，商老师，接着来聊您那台这个凯宴吧
2: 。一个是凯宴，一个是,、嗯、一个是我觉得呃一百万左右，我给您推荐两款，一个是保时捷的凯宴、嗯，这车呢可能价格会超点预算，哎，因为它虽然。裸车八十多万，这个但是那个八十多万的那种裸车是提不到的，一般的至少都得在过百吧，
1: 选就得选在百万上是吧
2: ？啊，至少得过百，嗯、确实保时捷相对在这些车里是算是保值的车型，是，但是也是跌价也跌的很多。对，我觉得咱们都有一百万买车的预算了。嗯，还在乎那保值和油耗嘛，对
1: 吧？其实它这个保值啊，我们为什么啊？什么买是吧？我们为什么说的？我刚才讲，它这保值是相对，因为它这个基数本来它就它就比较大。你别人你二十万的车，你一年你掉百分之三十的话掉20 ，掉百分之二十的话，那也就几万块钱。但你这个一年要掉百分之二三十的话，它就是成几十万了。对吧？反正这个卡宴啊，然后他刚才也问嘛，说卡宴的话，买纯油的还是买这个混动的？你咱们这个预算，咱们买个纯油的就可以了，就是那卡宴 S 二点二点九 T V 六的那个啊，五五秒多就可以破百了那个，我觉得这个就呃非常不错了。呃，它可以说是百万的 SUV 里边讲动力讲加速的话数一数二的了啊。然后呢，就是咱们揣着一百万办完，怀揣着这种目标去的话，我觉得宝马 X 5可以啊，我们可以买那个四零 i M。四零二 AM， 那那个也是五秒半，这个就可以破百的三点零 T 的直列六缸，我认为这个车也是非常不错的啊。其次呢，稍微侧重于行政商务一点的、啊，那你就可以考虑什么这个，呃，刚才邵老师说到了奥迪 Q 7这个也可以。当然，这种就属于是，呃，这个这个这个这个这个就是强调的舒适性这块要更强一些了，好吧？这个你可以考虑啊。呃，海无边际说途观 L 和迈腾该怎么来选？你这两个车也不一样啊。对吧？一个是 SUV， 一个是轿车。我通常我会给一个角度的一个建议是什么呢？我会给一个特别的有一个角度是：如果你你自己家里的用途，你觉得对于这个车辆的空间，包括后备箱，包括后排能铺平的这种空间利用率，你在乎的话，你一定要买 SUV。世人都会说 SUV 通过性好，好，那你一年到头你也不会去怎么通过，对你来说意义不大。你现在马路牙子上还让还让停车吗？对吧？那个意义不大，所以重点要看什么？一是视野，二呢就是，当然当然也要考虑你的路况。最重要的是你的空间利用率的问题。你一个轿车，它就那个小后备箱，但是呢，讲舒适性、讲操控性来讲的话，一般来讲，反正我个人我会选轿车，因为我就是我我喜欢开车这项体育运动。我我我个人觉得轿车开起来更有信心啊。所以说这个要取决于你自己的这个预算。反正底子、发动机啊、变速器啊什么，这个都是一样的。对吧？您自个儿去挑一挑啊。呃，梦在远方说一百万还想要保值就买陆巡吧啊！好家伙，那个这个车是确实保值，但速度一般啊，速度一般一些。哎，你邵老师原来有没有看过？就是有一个事儿，就是买了个陆巡，五十来万买个盖板的陆巡，花二十万啊，花二十来万这个改装了一下啊，七十万。结果那个车卖的时候还卖到了也是七十多万，卖到了就开他开了好几年，还卖到了将近八十万。嗯。没错
2: ，这兰德酷路泽是保值，这个、嗯、这个没话说
3: 。
1: 是，呃
2: ，而且这车它之所以保值的原因呢，是一是因为它停产，嗯，呃，车越来越少了，嗯，二是因为这车确实皮实耐用，嗯、而且平时呢维修保养这块的成本特别低廉。嗯
1: ，确那这个车
2: 呢就确实它保值，是大家口碑好，所以它才保值。
1: 对啊，就是用途，它用途这个是不一样的啊。还有朋友推荐 Lexus LX 5 7 0这个超预算了啊。瑞瑞说：“主持人好，呃，这个嘉宾好，凯迪拉克的 T 4叉 T 4啊，和探岳哪个好？是这样，这个车呀，如果不是差距很大、泾渭分明的这种情况下，你是很难分出哪个好，你只能说是。”你有你的长处，我有我的长处。比如说，凯迪拉克的 XT4 的长处在哪儿呢？第一是加速，凯迪拉克 XT4 是这个级别的小这个紧凑级 SUV 当中提速啊，很快的了，非常快的了，三百几十牛米啊。然后呢，第二是品牌，这两个是探岳都比不了的。但是呢，探岳有没有比它好的地方？我空间啊。x T 4我一是空间，二是底盘调教偏柔软、偏舒适，空间也要大一点。x T 4的后排空间也比较的小，呃，悬架是偏硬的，对吧？还有一个，我的养护费用啊，我比你略低一点点，保值比你略好一点点。所以说你，那你怎么讲？你从哪一个角度来判断你的好是从哪一个角度呢？对吧？这个选择它是不一样的啊。呃，邵老师来分析一下这个问题吧
2: 。要这俩车的话，我觉得要价位差不多。嗯，其实我个人推荐的还是。呃，如果您不是一个不想太高调，就想低调一些的话，那买探岳没问题嗯。嗯，但如果说这个咱们家里的水平的条件够了，买叉 T 4也够低调了。那我觉得还是买叉 T 4嗯，那毕竟这俩车的档次，我觉得虽然价位差不多，但在大家看的档次上是不一样的。这俩车
1: 就是品牌了，品牌的东西、动力操控的东西、养护费用的东西，在这方面是有差距的。根据你自己最看重的那个点去选择。啊，简单说，长安的 CS75 的 Plus 1.5T， 长安 75P 的灵魂是那套 2.0T 配爱信 8AT 的那个，何必要委屈自己买个 1.5T 啊？你看，你看你后边你看了这个车，瑞虎8 Plus， 你能买到瑞虎8 Plus 的那个价格，你就可以买到 75P 的 2.0T 啦。怎么着啊？是担心油耗高吗？对吧？不见得油耗高啊。还有一个 GS4， 你这你这里边夹杂了一个便宜的 1.5T 的一个 GS4， 在这干嘛？该怎么来选、啊？我觉得，就如果按照就你这个选择来讲的话，讲动力和空间比较好的是瑞虎8 Plus，1.6T， 一百九十七匹，对吧？你那个，你看，你看差这二十多匹马力，三十匹马力，那是有感觉的，它是有感觉的啊。但是如果你上升到 CS75 Plus 2.0T 的话，那么你直接买这个，为什么呢？这个销量排第二，它销量它是排第二的，它这个销量是远远领先于其他两个的。对吧 ？G S 4相对排量小一点，空间也这个小，这个、这个这个小一点啊。呃，这个问题我们请邵老师来分析一下吧
2: 。我觉得这俩呢，要是 C S 7 5的话，我觉得我是我推荐 C S 七五，因为这个车的外观呢，我觉得在自主品牌的 S U V 里，我个人是比较喜欢这个 C S 7 5的外观设计、嗯，包括它的口碑的销量很大。嗯、呃，要1 5 T 和对1 5 T 和2 0 T 呢，我的建议能买。2.0T 就一定要买 2.0T， 有的时候 1.5T 的尊贵和 2.0T 的领航啊，它已经差的价格就几千块钱了
3: 。嗯嗯，
2: 那买 2.0T 的感觉那开起来那这是，只是买车的那一瞬间多花几千心痛一下，那后期开着是天天
1: 都很愉悦，而且油对很悦，而且油耗也不会差很大，对吧
2: ？油耗不会差太多。是的。呢，同级别的车。一个小排量的发动机跟一个，比如说 1.5T 和 2.0T， 嗯，油耗真不会差太多、嗯。对，您可以试一下
1: 。是，甚至我们经常讲，你在负荷这个车的负载负荷比较大的情况下，你 1.5T 的油耗还高，噪音还大呢。好吧，你这个感受一下啊。呃，牧羊的，哎，我一二三 ，Earth， 然后说山是山合是合，河是河，越野还是酷路泽？你这个顺口溜编得挺溜啊，呵呵是吧？这个牧羊的问题是，老师 S90， 沃尔沃的 S90， 还有凯迪拉克的 CT6 跟 A6， 该怎么来选？你看啊，在这里边啊，我觉得他是这样。哎，张雪飞给我们发了一个微信，这个他的这个微信呢，就是说我之前在抖音上拍过的有一个视频当中，大家应该是能见到的，我就讲过那个问题。所以说，我们每一个视频其实都是真实的。我因为我不是演员，我从来我不屑去干那样的事情。张雪飞说：“杨哥之前纠结奥德赛跟奔驰的 GLB， 听了您的建议，选择了奥德赛，特来汇报啊。我觉得你的选择是对的，你选择了一个很舒服、一个很划算的这个选择啊，这是对的。当年我记得是媳妇儿是不是就看上了 GLB 是吧？啊，祝贺你啊！牧羊说。”沃尔沃的 S 9 0 CT 6跟 A 6该怎么来选？你看，由于沃尔沃跟跟凯迪拉克的这个中大型的车现在已经探到了三十万以里，所以它的竞争力，它就体现出来了。它的级别比 A 6这样的这种车它要高半个，是吧？但是价格我比你还便宜呢，啊、呃，这个该怎么取舍呢
2: ？这三款 A 6 L 包括 CT 6也包括 S 9 0我觉得这个车有选的这三款车都是。比较理智的三款，嗯，这三款目前的优惠幅度都是最大的，
3: 嗯
2: ，呃，我觉得偏安全一些的话，你要是说像，呃，像偏安全这个理念的话，那 S 9 0肯定没得说，它的安全系数在同级别一定是最高的，
1: 嗯，主动安全
2: 配置高一些但，嗯，但如果是您偏公用偏商务使用的话，嗯、我觉得 A 6呃，低调稳定的这个，这个它这个。低调稳定的这个风格啊，是非常适合商务使用的。
3: 嗯嗯，
2: 那家用呢，反倒 CT 六，我觉得这个样子够时尚，而且家用也够档次，选 CT 六。嗯，就说看不同的需求吧
1: 。嗯，我觉得如果你是一个反正这三个车都都超划算。嗯、对，这仨车呢，你选呢，其实呃是都可以买。这里边最保险呢、最稳的选择，肯定肯定是 A 六，肯定是 A 六。就是你买 A6， 它各方面它都会很均衡，牌子啊、保值什么各方面它都会很均衡。但是呢，它呃，反正也也它也挺划算，它也挺划算哈、啊。但是呢，相比较而言，就是呃，沃尔沃的 S90 比它还便宜啊。你拿一个一样的价格的话，你能买到 S90 的配置啊，这个尤其主动安全方面的配置会更加的丰富啊。呃，所以 S90 呢比较适合那种成熟稳重的这种。呃，风格的朋友吧，而且呢，新款的 B 5是二点零 T 配四十八伏的轻混，让这个车的提速其实也要比上一代要提高了很多。如果你要考虑保值的话，这里边我排一个顺序 ，A 6是最好的 ，S 9 0是次之的，凯迪拉克 CT 6这个保值是偏弱的。但是凯迪拉克 CT 6它有一个好处是什么呢？第一，它更大；第二呢，它更加适合一些有年轻口味的朋友，黄金分割的就是那种。豪华风就是那种设计，而且内饰方面也比较有科技感。科技感这块 ，A6 跟 CT6 拿捏得比较高一些啊。但是它是这里边可能保值这块就是不一定这个是最强的，甚至还要偏弱一些，而且油耗也是最高的啊。养护费用也反正也都差不多吧，啊，非常接近，非常接近，你取舍一下，好吧？你你这品一片，你品一下我们刚才的这个话啊。呃，杰，我们是我们抖音里的朋友，他说杨哥以后抖音每天都开直播嘛？’啊，行，我尽量就是承诺的事儿嘛，啊，尽量就是在做这个广播直播的时候，因为我平时我的私下里我就不开了啊，这个平时在做广播直播的时候，我们可以开一开，对吧？大家有一些情况可以聊一聊，欢迎大家的关注啊，在抖音平台搜索“杨洋砍车”，加微认证的那个那个就是我关注就好了。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，但是旁砍大山了砍。砍啊。牧杨说谢谢老师啊。希望您就是从里边能够呃，这个这个这个刚好碰到了你关心的那个点啊。BQW 说：杨好专家好，麻烦点评一下远景的 X 6吧，同价位里推荐几款。远景 X 6呢，应该说是这个价位就是八九万上啊，这个紧凑级 SUV 里边尺寸比较大的，四米六左右，尺寸比较大的。啊，排量不大是吧？一点四 T 的，现在全面换装一点四 T 的，有这个手动挡啊，自动挡呢配给你配一个 CVT。我觉得怎么说呢？就是你如果在这个价位，咱们不想买小型的，不想买很小的，我可以接受远景叉六的，可能做工用料一般，我就喜欢它空间大、实用性强。你要怀出来了这个目标的话，我觉得这个车它是合适的啊。邵老师对于这个车怎么看？
2: 呃，同级别里边，就说这个，我觉得有一点四 T 确实够用，一点四 T 一百四十一马力嘛，
3: 嗯
1: 嗯嗯，是
2: 是远景的 x 六吧
1: ？啊，对，远景的 X 六，不是宝马那个，啊、嗯
2: ，啊，远景的 X 六，我觉得还可以，但同级别的可以选择，其实比亚迪
0: 的宋。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 哎，各位，十一点三十三，时间过了很快啊！欢迎继续回到礼拜四山龙教网为您直播的购车联播的节目当中，我依然是杨洋,洋。今天节目我们有这个。多重的音视频的这个双直播啊，您可以在我们的这个频道的公众平台上也可以收听、可以收看，可以留下你的这个选车啊，关于选车还、啊、有买车的问题。同时呢，也可以啊通过节目热线呃0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0跟我们共同来这个进行交流。同时我还开通了这个抖音直播，在抖音啊就是其他的短视频平台也是 OK 的，您搜索“杨洋砍车”这四个字就可以找到我了。欢迎随时跟我来保持互动吧啊。呃，坐上宾呢是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，邵老师。杨洋好，听众朋友大家好。哎，刚才那个远景 X 六那个事儿，您是不是还没有说完啊？说完了，说完了是吧？就是这个这个车，你觉得还可以吗？呃、嗯，车我觉得还可以，还不错，可以买是吧？对，可以买得。得嘞。呃，刚才我们抖音里有朋友说的一个问题，他问了这三个车呢，刚好大概在一个多月以前，我节目上有一位听众他也问过，就是新出来的呃雷克萨斯的新款的 LS 五百 H。还有一个是宝马的七四零，还有一个是新款的奔驰的 S。一个月前那个听众他来了之后，我给他的这个分析啊，他最终根据我的分析，根据他自己最关心的那个点提了 LS。啊，这个我为什么知道？因为他提，他是我们这个粉丝群里边的这个朋友，他提完之后他特别开心，然后还这个专门还呃给我们分享一下，还那感谢了一下啊。那么你的这个要求是什么呢？这位叫八骏马的朋友，他说目前纠结的是 L S 5 0 0 H 跟宝马的740啊，那主要就是在这俩车里边比较纠结了，是吧？平时呢是自己开，不呃不怎么接待，呃要求的就是舒适啊，小毛病要少一些啊。我们先听一下少卿老师您的建议是什么
2: ？呃，就是 L 雷克萨斯的 L S 五百和奔驰和什么
1: 车型？宝马的 740， 还有新款的奔驰 S。那我觉得这三款的话，你要自己开的
2: 话，呃，也不是完全不是商务使用，还是主要是以自己开为主的话，我推荐，首先推荐雷克萨斯，
3: 嗯 ，L S 5 0 0嗯，
2: 这车呢，主要是第一，乘坐的舒适性和噪音在这三款里边都不差，因为 L S 5 0 0它是 3.5 五油电混的，嗯
1: 、对对，是的。
2: 呃、嗯，而且这个车关键是自己开的话，以后会让您特别的省心。还六
1: 年十万公里、嗯、是吧？
2: 免费保养。其实现在买呢，现在买是八年二十万、嗯，店里边还会给一些
1: 。哦，哦现在可以做八年二十万、呃额外
2: 。对，八年二十万的这个质保，那很棒，是维修保养全部都免费。
3: 嗯嗯所以这个会
2: 非常的省心。自己开的话，我推荐是这个。嗯，新的奔驰呢，我觉得要上。商务使用的话，现在奔驰我觉得并没有之前的奔驰的商务气息浓了。哎，
1: 走科技范儿了，嗯，
2: 走科技范儿了、嗯，就说已经不是商务范儿了
1: 。对。对好吧，呃，刚才广告期间呢，我好像跟我们抖音里的朋友，然后也这个分享了一下我的观点。我说你如果就是一个年轻化，类似于 IT 精英，同时还追求一些操控性的这种东西的话，宝马740这个是可以的。呃，我的因为我的建议啊，因为新款的奔驰 S 出来之后，我觉得从科技感上它是提升的，但是从这个气场上来讲，真的是我个人觉得是下降的。从气场上，我觉得比740啊，比这个 LS 真的要差一些。啊，呃，我侧重于就是，如果你追求的舒适、毛病要、啊、你更看重这一些的话 ，L S 你可以去侧重一下，啊。是这样，好吧，呃，中博地融点，然后他问的问题是，爱丽绅是二零一九款的啊啊，他刚才前面那个问题问的是这个，呃，是买奥德赛还是买爱丽绅？然后我问他，我说你是侧重于商用吗？商用还是家用？他说是商用多一点。我说商用多一点，那那就多花钱买个爱丽绅啊，对吧？然后说呢，这个买哪个配置？爱丽绅的话，他就仨配置，混动版爱丽绅他就仨配置。我建议你至少买那个豪华版，因为从豪华版开始又有什么前排座椅加热，第二排又有什么腿托什么，他很舒服、啊。豪华版跟这个顶配也就差两万块钱，差两万块钱，这个由你自己来这个取舍，但最起码是买豪华版，好吧？然后呢，他又担心一点是现在的新现现款了，呃，艾丽舍呢是二零一九款，问以后会不会再出新款？他一定会再出新款，但大的方面他这个不会动了，他不会变了，啊？上师怎么看这个问题？对
2: ，呃，以过去的，而且这个艾丽舍的这个款、啊、其实很有意思、啊，嗯。他有他有15款，他有16款的小改款，然后2019款就是又是一次改款，嗯、啊，呃，所以他这个改款有时候周期是不一定的，一般的还真没准三年左右他就来个小改款，嗯,嗯啊，但改款我觉得还是当下吧，因为这个就跟手机一样，不断的在更新换代，对，我们不能因为他呃换不出最漂亮的手机，嗯，我们就先不买，嗯嗯嗯、对，早买早享
1: 受嘛。对，你可以先查一查，你看今年他会有一个，他改一定是小改款，他一定不会大动，因为他的动作会很慢，他会很慢啊。呃，聊城的无言问交通广播的热线是多少？零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零哈。呃，萌萌的问题是，老师，宝马的三系跟阿尔法 r o m 密 o 的 j u l 朱利，这个这俩车怎么样？你要比什么呢？如果比加速的话，即便是三三零，宝马三三零 i。在林百上也是要输掉，朱丽叶的，啊，因为朱丽叶，我当时我我在好几年前，我在一个场地赛当中，我开过朱丽叶，开过 Steel w h l e l 就是他那个 SUV， 那个操控性绝对是不输宝马的，操控性非常好，然后这个也没有什么很明显的推头，然后这个提速也比较的快，但是你上哪去买呢？你有地方买吗？<笑>这个是一个问题啊，对吧？三系，好家伙，你随随便,便便你就能找个地方买，就能找个地方做保养、啊，是吧？目前跟朱力也比的话，三三系的售后保养还是方便的，还是便宜的呢？啊，这个这个其实趋势，我觉得真的是因人而异，分保守派跟激进派，或者俗称叫考虑很全面派，叫啥也不管派。啊，邵老师，你是属于哪一派
2: ？我还是属我是属于居家过日子派。保守派啊，对你给挑一个吧。我觉得，我觉得这俩车的话，第一，这个朱丽叶这车呢，说实话，真车我都没见过啊，少，我都没见，我都没见过。我是汽车行业里边工作二十二年了，对这车都很陌生。嗯<咳>，我觉得大多数的听众也一样，应该是很陌生的一款车。嗯，我觉得还是还是稳稳当,当当的来个宝马三系，年轻人的这个宝马的三系，我觉得操控了各方面空间都够用。哎。家用是没有问题的
1: ，是这个车很有个性，回头率比较高啊！你还可以弄一个涂装版，是吧？回头率比较高，零百加速很快，操控性不这个不赖，呃，保养挺贵，保值挺惨，技术挺好，销量不行，售后网点极少啊！所以说，看你自己的取舍。你如果就是我就要耍帅，我就要个性，我就要操控，我别的我不在乎，那。你朋友立马去买朱丽叶去，啊，呃，张宝平说宝来一点五可以买吗？可以啊，因为大众现在这个最小排量全部倾向于一点五升了，这个车是可以买的，就是说，呃，做个代步啊，居家过日子是没有问题的。当然你不要对它有很高的这个要求啊，舒适性是一般的，然后呢，内饰的做工用料是塑料感很强的，啊。车是可以买的，包括无言呢。有有一个问题说：“你好，我想问一下大众的朗逸跟速腾哪个会好一点？”原来吧，从定位上去讲吧，速腾的定位要比朗逸要高，对吧？目前这个售价基本也代表了这个定位的这种情况吧？啊，尚老师来分析一下这个问题吧
2: 。是，其实速腾的咳咳速腾的定位呢，一直是比朗逸要高一个级别。嗯，朗逸过去对标的是宝来，啊，他俩是对标的。嗯。嗯呃，后来呢，慢慢的这个速腾的价位也会有一些下探，已经探的它俩都快重叠了。嗯，因为过去的捷达品牌现在已经被独立出去了。嗯，所以这个级别呢，我觉得分的要这俩选的话，肯定档次。我现在还是觉得这个速腾要高腾的定位还是要比朗逸还是要略高一些，就是也就是说朗逸的性价比更高。对，速腾速腾的这个档次呢略高
1: 。哎，是的，你就冲着这两点去挑就好了，因为现在。那么统一平台之后呢，所有的这个东西啊，就就大的方面东西它都是一样的，啊，就是但是呢，从哪能找出差别来呢？从做工啊，从配置啊，用料啊这些细节方面，我们还是能够找出来的。根据你的预算，你想要划算点呢，我觉得你就直接就是买个朗逸就好了。你想再上点凳子，上点凳子的话，你就买个速腾啊。还有朋友问到了是这个沃尔沃的 x C 6 0啊，问的是哪一个配置？这是来自北京的朋友问的是叉 C 60的智远版。啊，四驱的这个智远版，问这个车怎么样？叉三零零是性价比很高的一款一款车子、啊、现在呢，二零二一款加了，据说啊，加了消音阀之后，原来它最大的问题在哪儿？在共振啊。加了消音阀之后，共振的问题也这个解决了了。那我觉得这个就没有什么后顾之忧啊。邵老师怎么评价这台车呢
2: ？车我觉得没问题。嗯呃，低调奢华沃尔沃。嗯。嗯说这个，其实我之前在很早以前就看过，有一个杂志上对这个各个车型的用户群体的一个评测分析，嗯，包括他们采访，嗯，呃，买沃尔沃的呢，确实普遍的这个家庭的这个档次了，这个生活的水平了，也包括这个学历了各方面，嗯，都是比较高的，嗯，这车车没毛病，车我觉得确实性价比高，实用，在在售后维修方面。你才能感觉到费用高。正沃尔沃对沃尔沃的档次，费用比在同级别一点
1: 不便宜、啊。哎，费用可能要这个高一些。常规保养这个倒没什么事儿，主要是维修，维修的这个费用可能要高一点。而且你选的这个智远版呢，呃，从这个舒适性配置上来讲，无比豪华了。也，反正就是是,是相当划算的了，是相当划算的。这个车，呃，现在也就三十来万啊、呃，应该是三十五上下，可能不大到三十五，反正就三十五左左右吧。我觉得这个性价比它是很高的，因为你买其他豪华品牌的话，我们只能买一个入门，它是可以的，好吧？呃，最不提说刚听节目，邵老师好久没来节目了啊，是邵老师过年去了嘛，是吧？给邵老师拜个晚年，祝邵老师晚年幸福。有你们，他会幸福的。你们不是还要给他众筹买螃蟹吗？你说他他敢不幸福吗？是、这个，这说这这个这个都是什么待遇啊？我风风雨雨陪伴你们十好几年了，从来也没听说你们众筹给我买根棒棒糖，哈。你看，你听人，你听人邵老师这个待遇啊！记得男孩说：“听人劝，吃饱饭。”我劝你，我劝你不要买朗逸、速腾，直接买吉利星瑞。一家之言啊，这是您的一家之言，我们尊重您的这个观点啊。但是每个人想要的东西可能真不一样。他说：“沃尔沃 T 四发动机一百九十匹马力，秒杀速腾、零度、宝来、朗逸。”还是那话，车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否，看自己的出发点。好了，我们回到节目当中啊。再看视频直播的朋友说。他媳妇儿还专门还看了看，说我又胖了，怎么可能？我我今天我一开始我跟邵老师我还信誓旦旦，我说我都瘦了，都脱了相了，瘦了都没人样了啊！我再离远点，你再看啊！这个我们继续来看大家的这个问题啊，我们这个问题特别的多，要买车的朋友特别的多，我们基本上肯定是回答不完，我们呃说到哪儿咱们就算哪儿吧，好吧？陈磊的问题是：杨哥好，四十万左右啊，七座 SUV 有什么推荐？注重的是空间跟安全。嗯，安全性还真都不赖。你说钱花到这个份上啊，基本上不会有什么大的偷工减料了一些个地方啊。然后呢，空间基本都是中大型的。你一问这个问题，我说在我脑子上就是过了几个主流的车型，基本都是中大型的，四十万左右的七座 SUV。呃，听一下邵老师的分析。邵老师，中
2: 大的 SUV 呢，如果是 BBA 级别的中大的是买不到的、啊
1: 、没有，四十万 BBA 上哪去找个七座去？
2: 对，嗯，呃，但是 BBA 可以买到中型的 SUV， 比如说像奥迪 Q 5这个级别 ，Q 5了，五座，叉3了，嗯，啊，这些是可以买得到的，对，呃，还是看您的使用的用途。我觉得家用的话，有的时候真没有必要去买中大型的 SUV， 因为中大的这个，呃，买完了再家用的是非常不方便的，嗯，反倒有的时候现在像 Q 五 L 了，嗯、呃，虽然有一些减配版，但它的价格我觉得也非常的合适，现在。嗯动则优惠幅度八到十万的优惠
3: ，嗯，优惠
2: 完了都已经够到三，甚至还有跌破三十的时候，
1: 嗯
2: 嗯，最、哎、低配的这个荣翔进去的都有跌破
1: 三十的时候、哎。咱们也别一咱们也别一棍子打死说 BBA 里边就没有七座了，嗯、奔驰 GLB 不是还有个七座了吗？是不是？啊、呃
2: ，七对，再说了 SUV 七座的我看了几乎所有 SUV 七座的空间。嗯都不是那么特理想，对、啊，尤其是第三排座椅当立起来的时候，嗯，后备箱几乎就没有空间了。推荐有的时候，要是您需要载人多的话，嗯、其实我更更多的您可以考虑一下买 MPV 车型，嗯、那样呢乘坐
1: 又舒适，空间又大。嗯、呃，如果不换车型的话，就顺着他这个思路来讲，我给你推荐几个选项，你可以看一下啊。福特探险者第六代。国产 C D 6送至后驱平台的福特探险者，这个你可以买一个七座了。它的一个主要卖点是二点三 T 的动力比较好，当然油耗大一点，养护费用高一点。还有一个优点是电气化、电子化的配置比较高一些，舒适性是 OK 的。这个你可以，可以考虑。说到了这个电气化呢，如果你考虑选一款混动车型的话，现在优惠优惠差不多也是在四十左右。英菲尼迪 Q X 6 0的 Hybrid， 二点五 T 机械增压那个车，我曾经在这个。南边啊，咱们这个在什么广州啊、惠州啊、深圳那一带跑了几千公里，那个车提速不行，很舒服。哎呀，好家伙，你机械增压，好家伙，非常舒服。人家说我回来，我把那个车叫老头乐。人家说我们是高端二胎旗舰车，哈，它就是它主要就是舒服啊。凯迪拉克的 XT 6品牌够，比较豪华啊，使用费用偏高，保值偏差。大众途昂，街车。咱们四十万怎么能买一个很高配置的三八零？这个你可以考虑。我觉得这些应该就差不多了吧？这都是真七座了，中大型的真七座车型，我觉得这些你就可以考虑了，好吧？呃，防线什么抖音里的朋友，他说 CRV 跟荣放的汽油选哪一个？你给挑一个，邵老师 ，CRV， 一点五 ，CRV 和荣放，哎啊,啊、嗯，我以为你是给答案了呢，这是，嗯、呃。其实这
2: 个我外观呢，我个人可能我心态比较年轻啊，我啊我个人还喜欢这个荣放的外观啊、嗯，我不信 C R V 的外观呢，我个人感觉就是我自我的感觉还是跟多年前的这个样子改款改的不是
1: 说嗯特别的时尚嗯嗯,嗯是吧但是？尤其是车头部分，但是销量上 C R V 是最好的 ，C R V 比荣放要好、嗯、<笑>是吧？啊啊。好、哦、啊、呃，刚才我们有人说到了那个啊、呃，我们这个微信上有人说到了那个帕里斯蒂是吧？帕里斯蒂也可以，帕里斯蒂呢，你都用不了四十万，四十万你可以买顶配。这个如果你再考虑的话，三点五的自吸，这个车你不要考虑保值，这个车品质感挺强，挺香，但是以后卖着卖着怎么样，这个不好说，因为毕竟作为现在现在现代家里的唯一的三点五升 V 六的一个最大排量的在售车型，未来不可预计。啊，未来是不可预计的，所以说呢，有的时候逆势而为，因为在所有车型都在拼命的刷二点零 T 呀、三点零 T 的，就是这种动力的时候，已经仅存的不多的三点五升大排量自吸。你看，我我们前天刚，我们前边刚才跟你说了，所有的车型，无论是二点五 T 的、二点零 T 的，全部都是涡轮增压的车，好像没大这现在没大有大排量自吸的车了。帕里斯这个是可以的啊。呃，这是肌肉男孩给你推荐的，然后他说这个帕里斯蒂，红旗的 HS 7第三是大众的途昂，嗯，你可以考虑的，嗯。Lance 说可不可以推送一下购物车联盟男神天团的照片啊？男神天团不就我吗？是吧？就我，这个这个已经经过了邵老师的认可了，嗯，这个没什么问题啊，所以大家对于这样的事儿不要有疑义。江小白的红啊，江江。我哎，不听江小白的江说这个特斯拉的 Model 三值得买吗？值得，而这个事儿吧，刚开可能不太适应，觉得这个脖子这个可能不太适应，怎么老得往一边看，老得往一边看，开着开着你就适应了。全球市值这个品牌价值最高的这个车型啊，这个车您看好吗
2: ？呃。其实这个我我现在一直也没搞明白，他这个就是所谓很多的车主就说这个油门失控，这个原因到底是车主无意间踩了，还是属于这个车有缺陷？如果这一点没什么问题的话，我觉得是可以的，因为特斯拉的全系车型我都开过很长时间，嗯，包括 Model X、Model S， 嗯，也包括 Model 3， 嗯，这些我都开过，嗯，车呢非常好开，嗯。就是这个屏幕，这个呀，我也是非常的不适应，老觉得这个开车你要看仪表的话，没有仪表，你去看那个中控屏幕，我就觉得你开车不专心，而且那车性能确实还很快，车里边简单的不能再简单了，什么都找不到
1: ，就是缺点什么、嗯，但是这个车依然有浓浓的科技感，远程 OTA 啊什么的，是吧？浓浓的科技感，而且也是一个现在市场上所有消费者公认的大牌。仿佛你一开上这个车，虽然它只需要二十来万，但是你开上这个车，人人人们都觉得，哎呦，能买这个车的人，这个身家至少得是几百万到上千万的。嗯，上
2: 上千万不一定买这个车。而且之前呃提前尝鲜的这些车主买的 Model 三、嗯，嗯。那价格已经就贵太多一天了，现在买了肯定比之前那一波是合适。但我感觉价格还会
1: 还会降。对，这个车呢可以买啊，但是呢你这个你买这样的车呢你就别考虑性价比。如果性价比你要真想高的话，买比亚迪汉 EV 去。就是就是，但是这个车的品牌它是个大牌子是吧？科技感浓浓，这个车是可以买的。Let's 说，杨哥是天团盟主，其他成员呢？我回头我我都给你配一个，我就我都给你 P 一个啊，我给你 P 一个，好吧？呃 ，simmer 的问题是，雅阁二六零跟帕萨特三三零该怎么来选？雅阁二六零跟帕萨特三三零啊，我会建议你买三三零的帕萨特，而且呢是买现在最新生产的帕萨特 ，A 柱加强了嘛？啊，呃，邵老师，请分析一下吧
2: 。呃，要这俩车的话，在。就是从性价比、用车的性价比这一块皮实耐用，嗯，雅阁应该是比这个，呃，是迈腾还是帕萨,帕萨特？帕萨特，帕萨特，嗯，我觉得雅阁肯定是要比帕萨特皮实耐用，但是舒服从操控了这动力的体验了这这些方面比的话，肯定帕萨特要胜出的。嗯，从动
1: 力这一块、嗯、对，嗯，动力、驾驶感受、稳定性、行驶行驶的这种质感、这种稳这个稳定性上来讲，好吧。呃，复印机说：“老师好 ，URV 的二点零 T 两驱市区油耗能在多少？”我一朋友他开市区是十二升左右。我觉得这个车你开好了，差不多也就是十到十二升之间，十一升多，十一升上下。你要想再低点也不大可能。我怎么觉得现在十升、十一升的油，这个车如果是这样的油耗的话，我觉得还挺省油的呢。有没有成绩好说的是好的
3: ？二
2: 二
1: 四零还是三
2: 七零？二点零 T 还是一点五
1: T？ 三七零的两驱市区油耗。
2: 三七零的怎么着得在十个左右吧
1: ？嗯，十个十一个。嗯，对，我觉得这个也看你是在哪个城市啊。你要是在济南这种城，我跟你说，你在济南开车市市区油耗你低于十一升油的也有，但是这个不一定很有就很多啊，是吧？啊，你得看你是在哪儿，好吧？这个仲博说忘了灯牌了，忘了灯牌了是什么意思啊？忘了灯牌是啥意思？是我们抖音直播里还有什么灯牌吗？我还真不大懂这个啊。呃，还有一位叫做 Expedition， 然后他的问题是：杨老师二十五万落地。两驱，请问 C R V 混动跟皓影混动选哪个？这两个车就是就是它就是配置上有点不大一样。推荐哪个配置？有没有团购？谢谢。我暂时是没有团购，刚过完春节，而且四月份之前我可能不一定会有团购，但有的话肯定是这个不多。四月份之之前啊，但是今年我的计划确实是这个想要多搞一点这个团购啊，继续延续这个杨洋,洋看人团啊。我们之前搞到六十一场，这个后头节奏也放慢了，主要是因为啊，我形单影只啊。我作为一个工作室唯一的一员，这唯一的团队的一员啊，形单影只啊，平时确实是分身乏术啊啊！这个很多人以为你是不是上完这一这一这一个小时节目你就没什么事了？我跟你讲，这操心费力的，天上没有白白掉下来的成绩的啊！所以，但但是今年情况这个不太一样，今年我们想这个多搞一点，好吧？呃，这两个您是怎么看呢？他这个问题，对
2: ，而为何浩野。
1: 都是考虑这个车本
2: 身，车本身是一样的，但我觉得好像皓影的价格可能略微的要比 CRV 的这个顶配的价格要略低。嗯，是
1: 这个跟品牌定位是有关系的啊。对，其实我觉得我觉得这俩车没什么不一样。对，其实它就是配置上不一样。你我不知道你买了具体是是哪一个配置啊？皓影的这个由于它这个它这它就跟广丰跟一丰是一样的。广汽这个这边的这个合资品牌呢，相对来说这个价格要便宜点要这个实惠一点。然后呢，你再去对比，你看配置上哪里有一些细节的不一样。根据你看的这个版本啊，你要么你就跟我们说你看的是哪一个版本啊？呃，有人说搞本田的我参加啊，本田的没有问题了。我跟你讲，有问题的我一定不搞，但是它没有问题了，我们就我们就可以啊。呃，任性说杨帅，我们挂你的牌子是你的粉丝，这比什么天团都有排面谢谢谢谢,谢谢啊，谢谢谢我你这说这话，我就怀疑不是我媳妇儿，就是这个就是我小号啊，好吧，谢谢啊，谢谢这个大家的厚爱。今天节目我们就要到这儿了，感谢绍兴老师来做客。呃，一定要把我们给你众筹买螃蟹这个事儿当一个事儿记在心上，会实现的，嗯、好吧？会实现，谢谢大家，谢谢大家。哎，先谢谢，嗯、什么时候实现就不一定了啊。好了，再见，嗯、拜拜，谢谢再见啊,啊。也感谢电幕前诸位的收听，还有这个收看啊。今天节目就到这儿了啊。我不知道现在外头这个，因为今天省内有有的地方确实会有一些雨雪的这样的天气。各位，无论是开车出行，还是这个呃、啊、选择其他方式出行的话，一定要注意安全啊，注意保持视野，注意安注意安全。希望你可以平安抵达吧。明天是啊这个正月十五元宵佳节，即便。因为工作忙，因为远在天边，呃，因为这个距离的问题，呃，无法举家团圆的话，该干什么咱们都知道啊！不要因为忙碌的生活。而让我们忘却了生活本身当中那些最重要的事情。我是杨洋，明天是星期五了，上午十一点，欢迎该、呃、欢迎大家准时再来呃收听节目，跟我来互动来交流更多选车还有买车的问题。节目以外的时间，请搜索关注“杨洋砍车”这四个字的短视频平台，什么抖音啊，什么快快啊，还有这个微信平台啊，都可以搜索这四个字。第一个“杨”是木字旁，第二个是提手旁，单字旁“侃”搭山的“砍。好了，诸位，祝您午餐愉快，明天中午十一点再见，拜拜。